1: 等你回家。亲爱的小耳朵们，大家好，我是 NJ 童小扣。今天呢，要为大家分享的是蔡康永的说话之道2里面的第四篇内容：话多就是会失效。中文成语里形容口才好的人，常常用“口若悬河”“滔滔不绝”这类的字眼。我觉得写错了，这些字眼只能说明这个人话多，话多当然不等于口才好，更多时候话多等于口才差，讨人厌。古时候。有一个皇帝问他的御厨：“什么东西最好吃？”御厨回答：“启禀皇上，饿最好吃。”皇上听了，先是一愣，然后心领神会，笑着赏赐了御厨。你一定像这个皇帝一样，体会过饿的半死的时候，猛吞一碗泡面，然后觉得。泡面奇香无比。等到下一次半饱的时候，如果勉强去吃同一个牌子的泡面，就会觉得那个泡面味道很不怎么样。对于食物，我们食量有限，肚子一旦被塞满，就会不觉得食物美味了。同样的，对于别人说的话，我们也食量有限。遇到滔滔不绝的人，用一堆废话把我们塞到撑，那么，不管接下来对方说出何等的金玉良言，我们也是听不进去了。有不少妈妈被小孩子嫌唠叨、碎碎念，结果，妈妈提醒的金玉良言都被小孩子当耳旁风，等到真正发生了不好的事。妈妈免不了再补上一句：“你看，我不是早就跟你说过了吗？”这是我小孩一定更加的火大，自己已经跌了一个狗吃屎，还要被老妈在后面补踩一脚，当然火大。对于这些妈妈，我也只好提醒：话多就是会失效。如果你忍不住凡事都要叮咛三四遍，那我的建议是，你起码和孩子定下一个最高等级的约定。比如说，真正严重的，一定要听进去的事情，由妈妈写字条，放在孩子的书桌台灯的灯座上。妈妈可以让孩子知道，以这个形式出现的叮嘱，严重程度。最高级，但一个季度别超过一次。就像电影里狄仁杰拿着先帝御赐的铁剪去规劝武则天这种事情，千万只能偶一为之，多做就失效。忍不住唠叨的主管们也最好能够斟酌，区分自己的话语的轻重缓急。真正严重的事情，以发短信或者是电子邮件简明扼要的交代，并请对方回报确认收到，留下白纸黑字的证据。至于嘴上控制不住的那些废话连篇，就最好是默许这些废话，将得到废弃的待遇，任由同事左耳进。一耳出吧。如果不想让自己长篇大论半天，到头来仍然被忽视，那就先在脑子里把想法整理好，再简明扼要的、郑重的告知对方。不要再被口若悬河、滔滔不绝这样的成语误导了，别让自己的话掉了一地，也没有人接。变得很不值钱。第四篇的文字也读完了，我的那一声轻笑呢，不是笑别的，而是在笑自己，就是感觉自己好像就是每一篇里面所说的那些有问题的人，就是。生活中不懂得拒绝，然后话还比较多，呵呵吃力不讨好的那种人吧。所以，希望自己在读完这些文字之后，能够给大家带来帮助，更重要的是给自己带来帮助，并且学以致用吧。嗯，然后刚才读到了。中间的一个部分，我觉得说的蛮好的，就是如果我们在说一些事情非常重要的事情的时候，尽量以短信或者电子邮件的方式简明扼要的交代。然后我突然就想到，生活中经常会有一些朋友，然后不会在意去听的人的感受。只是热衷于表达，然后他有任何的事情，明明可以用三两句的文字打字去告知对方，但他就偏偏要用语音的方式，然后每一条语音都要四五十秒钟，然后要说好久，说好多遍，甚至有时候我会重复前面说的话，说来说去，真的就是。说了半天没有讲到重点上，可能如果每一个人都能够用那种文字的形式去告知对方，我觉得首先会节省了去得知这件事情的人的时间，然后站在自己的角度上呢，嗯，对自己的这个言语的组织能力也会有一定的提升。就像我们小时候语文考试的卷纸上出的一些问题，说让你把这一段长的话把它缩成很短，其实就是让你去掉很多的形容词，减少很多的举例说明，简明扼要讲重点。对，就是让自己的话不要掉了一地没人接，变得不值钱。然后，我忽然又想起来，其实，在现实生活中，真的如文字里所说的，那些口若悬河、滔滔不绝的人，他们只是废话比较多。但是，真的是口才好吗？其实不然，反而是那些平时可能不怎么爱说话的人，不说则已。一鸣惊人，这让我又想到了，嗯，我当时在追那个综艺《这就是街舞》，应该是第一期吧，里面有易烊千玺的一期，然后当时易烊千玺是评委，然后他们在审核一些舞者跳舞的跳街舞的舞者，然后。决定他们是通过还是淘汰。然后当他们几个导师一起淘汰掉一个选手的时候，那个选手的女朋友突然情绪很激动的冲上来说：“易烊千玺，你凭什么淘汰他？我觉得他真的很棒，为什么你就觉得他跳的不好呢？”然后，平常都不怎么说话的易烊千玺，首先非常很从容的回答了他的问题，说：“嗯，我觉得我的选择是没有错误的，这是他对自己的一个选择的肯定。”然后他也没有生气，就是很淡定的回复，因为每一个人。对专业的这个素养要求，每个人对舞蹈的这个审美是不一样的。你不能拿你的这个审美的要求和我的去做一个比较，因为他是你的男朋友，所以你可能觉得他跳得很好，或者说他确实很棒，但也许他的能力没有到达我的这个审美的点，没有让我盖到他那个点，所以他被淘汰了。但这并不说明他就跳得不好，只是说在这么多的优秀的舞者当中，这是一个迫不得已的抉择吧。当然，这个原话不像我这么说，但是他表达的意思是说，每个人对美的欣赏的这个感知是不一样的。我觉得小小年纪的他能够宠辱不惊的。说出这样一番很有道理的话，我真的还蛮崇拜的。我好像就从那一刻开始，粉上了那个小小年纪的少年的你，那个少年的易烊千玺。以前小时候，他们在十几岁的时候，那些火遍大江南北的歌，跟着我左手右手一个慢动作。国遍的大江南北，是，歌还蛮红的，但我真的觉得他们的唱功啊，很多东西好像还没有那么的好。但是随着这两三年他们的年龄增长，然后我逐渐的发现，他们在那么小的年龄里，做出很多很成熟的事，说出很成熟的话。王源参加了唱作人。写出了那么多很好的歌，歌词是非常有他的态度和思想的。他的那一首《世界上没有真正的感同身受》那首歌，我非常喜欢。然后，王俊凯参与的那个，应该是《中餐厅》吧？他在那么小的一个年龄。为人处事、说话是那样的谦逊有礼貌，英语口语也说得很好。我在想，有时候你会质疑一个人，他天生是那么优秀吗？我觉得真的就是歌词里所说的“三分天注定，七分靠打拼”。我们所有面前看到的这些光鲜亮丽的东西，它在背后小小的年纪。成熟了多少我们不知道的东西，所以才成就了今天这样一个成熟的他们。少年老成，既欣赏又心疼。好了，今天扯得比较远了，但讲来讲去，真的还是觉得话不在多，而在于精。晚安，小耳朵。
0: 月色散落的光芒。路让我们坦荡，是什么结束让？